0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, tranquilo. Y antes de entrar en materia, les recuerdo algunas cosas. Por ejemplo, Ignacio, el bebé. El bebé que tiene este problema de salud que ya les he explicado y cuya familia necesita juntar todo el tiempo unas cantidades... ...bastante grandes de plata para mantener el tratamiento... ...que es, es increíblemente caro... ...así es que se los recuerdo una vez más... ...ahí están los datos del papá de Joaquín Muñoz... ...para que le transfieran aunque sea un par de lucas... ...para mantener a esta criatura con vida... Y, um, sigo con mis libros... ...no les voy a decir más que se están acabando para que no me reten... ...porque todo es digno de reproche el hecho es que están ahí eh, hay algunos que están prácticamente en cero otros no pero en general se están yendo insisto en eso elvillegas.cl slash tiendas estimados amigos, están agrupados de a dos, de a tres, los pueden también adquirir de a uno, y están a precios de liquidación porque, como les he explicado estamos ahora preocupados de otra cosa el libro de los libros, primero el libro del Paraíso que lo estamos preparando, estamos seleccionando las fotos, etcétera luego está el libro de música ya van a ver en qué consiste exactamente, no es un libro técnico de música, ni, ni, de música, ni mucho menos ni un libro de historia de la música ni, ni no, es otra cosa es una cosa que más cercana a la experiencia de ustedes y mía también por supuesto yo asumo que mi experiencia es como la de ustedes entonces estamos liquidando así que le sugiero si tiene algún interés entrar a la tienda entre en las tiendas y ahí están tercero jueves viernes y sábado a ver esta semana flamenco Usted vea cuál día le tinca más. Una de esas se manda más de un día. Como siempre, Casa del Jamón, Tendirino 171, al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Así que llegar e irse es cómodo y seguro. Lo va a pasar muy bien. El jueves y el viernes es a las ocho y media. imagino que el sábado también. El jueves, de todas maneras, estoy seguro que es esa hora. Ya les iré eh, contándolo el viernes y el sábado cuando llegue el momento. ¿Y qué más? Eh, no se olviden de la unión de amigos de los animales, que está necesitada de socios, pero al menos de aportes. Ustedes pueden averiguar en la uaa.cl eh, la dirección de ellos para ponerse en contacto con un mail y decirles quiero colaborar, denme su cuenta corriente para traspasarle unos pesos o pueden ir al lugar donde tienen a los animales, a adoptar alguno, llevar una bolsa de comida, alguna ayuda puede siempre darse. Y voy a entrar en materia. Voy a partir con algo que se lo anuncié el otro día, que lo iba a hablar y después me entusiasmé con otros temas total que no lo toqué. Y es el tema de Argentina, que son nuestros vecinos eh, y que tienen elecciones el próximo domingo. Y <coughs> hoy día en la noche, pero no voy a alcanzar a ver eso porque esto lo grabo mucho antes... El domingo en la noche, este domingo en la noche para ustedes ayer, ya deben saber qué pasó, hay un, hay un debate entre los dos candidatos que, 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 que van a la disputa, que son Miley y Massa. Es un debate en que se van a poder interrumpir, esa es la regla, por lo tanto, imagínense, yo creo que va a haber una gritadera de la grandísima, no lo sé. Vamos a ver qué sucede. En ese debate pero de cualquier cosa que suceda en ese debate aunque puede ser algo importante ¿eh? puede ser que incline para un lado para el otro hasta este momento por lo que he estado viendo siguiendo canales youtube youtubers argentinos la prensa argentina mi ley está presentando buenas probabilidades de ganar no digo que seguro pero las encuestas lo estarían favoreciendo hasta ahora naturalmente podrían cambiar por lo que pase esta noche, que ustedes ya saben y yo no qué pasó, pero mi ley es competitivo, es bastante competitivo y se discute en el argentino si va a funcionar la campaña del terror, la campaña del terror de masa que representa el status quo político argentino eh, representa el kirchnerismo, por mucho que ellos traten de alejarse, pero son parte del kirchnerismo que a su vez es un heredero del peronismo, toda esa misma menjunje me más o menos, entre político, populista, corrupto y todo lo demás. Han iniciado una campaña dando a entender que mi ley va a llegar a defondar los beneficios, las subvenciones y todas las cosas que reciben muchos argentinos y puede que le resulte puede que no, ya vamos a ver pero sí hay una cosa que yo insisto si mi llega a ser presidente va a ser muy difícil que pueda, que pueda llevar a cabo su programa desde luego ya tiene una cierta marra con el grupo que lo está apoyando que es la coalición política que apoyó a la señora, ¿cómo se llama? Bullrich, Bullrich. Eh, algunas condiciones deben haber y luego se va a enfrentar con la oposición de los mismos que lo elijan quizás muchos argentinos están, son siempre muy críticos del gobierno que tienen, esto desde tiempos inmemoriales, ha sido así usted se sube un taxi a la salida del, del aeropuerto y ya sabe lo que sucede el taxista empieza a carajear contra los políticos ladrones la, 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 la. pero después son los, eligen otra vez a estos políticos ladrones porque de algún modo u otro, todo, o gran parte de los argentinos están involucrados en recibir alguna clase de beneficios por rascas que sean, por pencas que sean del Estado o sea, todos son clientes de la máquina kirchnerista, o no todos, una gran proporción, no sé si la gran mayoría o casi la mayoría, pero muchos argentinos dependen o porque reciben una subvención por aquí, o porque tienen una pega en el Estado Central, o porque tienen una pega en, una, en, un, estado, en un Estado provincial, porque es una República Federal Argentina. Y hay muchos que están involucrados aunque sea para recibir unas chauchas, unos mendrugos, pero están recibiendo algo y temen que con Milei no van a recibir nada y van a quedar pataleando en el aire. Y eso, más allá de una campaña del terror, es una campaña del recuerdo. Massa les recuerda a estos argentinos que dependen de esta máquina que se montó a lo largo de años y que, por lo tanto, Milei podrá representar cosas que todos quisieran en su corazón, pero que no todos quisieran en su bolsillo. Es un dilema que no es primera vez que afronta Argentina. Lo ha afrontado con, otros, eh, con otras coaliciones no peronistas, la Unión Cívica Radical, por ejemplo, pero ahora se presenta más desnuda que nunca porque la situación argentina es peor que nunca. La, los fenómenos, los procesos de endeudamiento, de, en fin, todo el... Todo el desastre que es la economía argentina y las políticas económicas argentinas no han hecho otra cosa a lo largo del tiempo que agudizarse. Y por eso que emerge un personaje como Miley. Miley se explica por ese grado de extremo a que llegó la situación argentina. En otro tiempo, unos años atrás, unos cinco años atrás, quizás solo tres años atrás, Miley habría sido una figura, una figura para el show, para el show business, no para la política. Ahora le hizo sonar un tilín a muchos, incluso a los que están vinculados de algún modo u otro a la máquina del Estado, aunque sea un tilín ideológico, un tilín sentimental. Cuando llegue el momento del voto, vamos a ver hasta dónde llega ese tilín. Y ahora eh, vamos a tener en la semana oportunidad de, de examinar un poco más la situación argentina, porque se viene la elección y ya vamos a saber qué pasó en, la, en el debate. Vamos ahora a a Chile. El eh, presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está viendo el tema de los de las fundaciones y de la y de las entregas de dinero y de los robos y toda la el todo eso, todo ese esa situación que conocemos y en la comisión que citó a Crispi, tuvo que citarlo tres veces para que Crispy llegara, después que lo preparó un personal trainer, e igual dijo pura idioteza, absolutamente poco creíble. Entonces, en vista de toda esta situación que es simplemente eh, in inaceptable. José Este señor, José Miguel Castro, dijo en resumen que este es un gobierno que no asume la culpa. A propósito, por ejemplo, de que la señorita o señora Catalina Pérez, que fue una de las primeras cabezas que cayó, dijo que él informó esta situación, de estas irregularidades, en la primera semana de junio, o sea, mucho antes de las mentiras que ha dicho Crispi y, y que había informado, o sea, no era un tema tampoco de rumor que es otra de las mentiras que dijo Crispi. Y esto ha agudizado esta molestia, esta rabia de... Castro, de la comisión, supongo, por lo menos la comisión, que no es de, con, miembros de, no, con miembros del gobierno. Los miembros del gobierno miran para otro lado, en el mejor de los casos. Y me imagino que José Miguel Castro, como muchos chilenos, sentimos que estamos en presencia no ya de un grupo gobernante, sino que una mafia política. Pero aquí yo quiero hacer una observación cuando dice él que este es un gobierno que no asume las culpas, sino que busca explicaciones. Algunas explicaciones, por ejemplo, la señorita Vallejo, son increíbles o sea, la señora Vallejo, señorita Vallejo en una intervención a propósito de esta materia, dijo que lo que pasa es que estaban las cosas que se facilitaban que no habían instrumentos para controlar que, que es lo mismo que decir que si un, un delincuente entra a su casa y le roba porque usted se le se olvidó cerrar la puerta entonces no hay delito, usted es el huevón que dejó la puerta abierta, eso es lo que nos dijo la señora Vallejo entonces, dijo, este es un gobierno dijo Castro que no asume la culpa, bueno a propósito de eso, este gobierno no asume la culpa porque no asume que tenga culpa. No se sienten culposos todo lo que están haciendo, incluyendo esta máquina, este mecanismo, como dijo, como dijo el señor Bermúdez, pero no quiso decir si, si había o no había según su juicio, pero habló de un mecanismo. Todo esto y otras cosas que está haciendo el gobierno son responsables son a propósito de un plan ellos tienen una una agenda una agenda de transformaciones profundas que yo llamo revolucionaria porque eso es lo que es cuando usted quiere cambiar todas las instituciones una sociedad, eso es una revolución en eso consisten cambiar la sociedad es cambiar sus instituciones básicas entonces en función de eso que ellos consideran un bien absoluto que debe hacerse sí o sí, como dicen ahora ellos no sienten culpa de este tema puede a lo más que acepten que en el contexto de, esta, de este proyecto que ellos consideran no culposo, sino que positivo, necesario, puede que les moleste que uno o dos tipos por ahí, o quizás 20 o 30 o 200 o 300, se aprovecharon a la pasada de meterse plata al bolsillo. Pero para, eso, para ellos eso es un, una cosa marginal, menor. Lo importante es la línea gruesa que hay un proyecto, que hay una... Hay una dirección, hay una iniciativa, hay un plan que requiere, entre otras cosas, estas fundaciones para ideologizar, para adoctrinar, y por lo tanto, cuando se les reprochan estas cosas, ellos no sienten que son culpables. Para ellos no hay un problema de culpa, sino hay meramente un problema comunicacional. Qué lástima que se supo. Qué lástima que algunos se metieron plata al bolsillo. Qué lástima que algunos se compraron calzones nuevos con la plata. Qué lástima que se supo cuando no debía saberse. Qué lástima que se hizo mal, pero el proyecto en sí es bueno. ¿Cómo nos vamos a sentir culpables? Podemos, avernos, podemos sentirnos quizás que fuimos torpes, pero no culpables. Así es que no pretenderá Castro... Que el gobierno diga, mea culpa, mea culpa, por mi grandísima culpa, perdóname señor. Ellos no sienten que sea culposo el tema de las fundaciones. No sienten que sea culposo transferir <coughs> como sea fondos del Estado para las fundaciones o para lo que sea. Quizás que otras iniciativas que no conocemos también están siendo financiadas por el Estado, sea por usted, por mí, por todos los que pagamos contribuciones, impuestos y todo lo demás. No se sienten en culpa, se sienten pillados. Qué lástima que lo vieron, pero es una cosa que había que hacer. Eh, eso es. Antes de continuar, amigos, tengo más cosas, bastantes más. Permítanme hacerme cargo de mi primer bloque comercial, puros productos y servicios como como los que le voy a, a leer, que son de utilidad para usted ahora o mañana o pasado mañana más tardar. Como por ejemplo, gestión de condominios.cl. Si usted tiene que ver con la administración de un condominio, en la calidad que sea, gestión de condominio es la empresa que tiene que contactar en ese sitio, gestión de condominios.cl, para que ellos se hagan cargo de la parte papeleo de la administración de un condominio. Por ejemplo, los pagos del personal, con todo lo que eso involucra, que los sueldos, que las cotizaciones, que esto, los cobros, los gastos comunes los gastos comunes que no se han pagado, la cobranza de gastos que no se han pagado, todo ese menjunje de papeleo, de remuneraciones, de cotizaciones, todo eso es lo que tenga que ver con administración contable, déjeselo a gestión de condominios.cl y dedíquese usted, amigo, a la parte física de su condominio que esté impecable y lo otro que lo hagan estos profesionales. Continúo con la Academia de Inglés Entreninglés.com, gestionada por profesores de inglés, clases online súper eficientes y amigos, quieren ustedes de una vez por todas hablar inglés, tener una base sólida que les permita realmente batirse en el inglés. Esta es su oportunidad. Cualquier consulta, mande un mail a coordinación@entreninglés. Continúo con FASMARC, una empresa de transporte internacional de carga aéreo-marítimo desde Estados Unidos a Chile, que ofrece la ventaja de que es una empresa chilena que conoce bien el laberinto administrativo de Chile, eso que llaman la permisología ahora también, pero que es mucho más que eso que conoce bien eso, que conoce las necesidades de los clientes y que por lo tanto está en condiciones de ofrecerle un mejor servicio a las empresas y también a los particulares que quieran encargar cualquier artículo porque ellos tienen el servicio courier también. Sigo con Mi Climo, una empresa también chilena de climatización, tiene 7 años en el mercado y en 7 años ha ganado dos veces premios ya, eso habla bastante de ellos y que está ofreciendo un producto Prime de la mejor calidad para climatizar su casa y con instalación garantizada por cinco años, cosa que ninguna otra empresa que pretenda competir con Climo puede hacer y que no hacen de hecho. Así es que, si usted tiene además una empresa y quiere instalar un número más grande de equipo, ellos tienen planes de financiamiento para las empresas. Y termino el bloque con... DL, Dealer and Law Administradora de Riesgo que se encargan de hacer una tarea muy necesaria pero muy desagradable que es los cobros de facturas que no le están pagando como corresponde facturas que no la han pagado y que usted quizás ya considera perdida, ellos hacen todas las gestiones para que usted recupere su dinero extrajudicial o judicialmente, publican las facturas impagas Emiten certificados de incombrabilidad y recuperan el IVA de las facturas que no le han pagado. Porque esa es una de las molestias, ¿no? La empresa ya está pagando un impuesto por una factura que no le han pagado. O sea, está perdiendo plata por todos lados. Amigos, esta es una empresa con 23 años de experiencia en esto. Opera en todo el país. Dealer and Law. Ahí están los datos para que se comuniquen. Yo le mencionaba un par de programas de atrás, el viernes creo, que el señor Carlos Monte, el ministro de Vivienda, ha salido colado de todos estos temas con las fundaciones, porque ha sido su ministerio en alguna de sus dependencias las que han transferido fondos, desde luego a Democracia Viva, la primera que hizo saltar la PUS. Y el señor Montes no ha sido tocado y dije yo lo están blindando por razones políticas. Y bueno, en la prensa de este fin de semana hemos visto que efectivamente es así. Por ejemplo, salió la señora Bodanovich. Ya vamos a hablar de ella nuevamente. Eh, a defenderlo, a decir de que nada que ver. Apareció José Miguel Insulza A decir que Montes. No tenía conocimiento de esta cuestión. Bueno, señor Insulza, yo sé que usted está diciendo estas cosas porque hace rato que decidió que hay que subirse al barquito porque usted es un hombre que no se moja el popó. La verdad, lo que corresponde, es menos importante que seguir cómodamente en su posición. Pero usted sabe muy bien que el decir que el señor Montes no tenía conocimiento, es también una forma de culpabilidad muy seria. Significa que es un hombre que ya no sabe lo que está haciendo, que no debiera estar en el ministerio. Un ministro que no sabe que están sacando plata de su ministerio es un incompetente. Y los incompetentes no pueden, no deben ser ministros. Porque aquí son dos cosas nomás: o está metido o es incompetente. Elija usted. Ninguna de las dos es razón suficiente para blindarlo. Pero evidentemente que hay una razón más poderosa que cualquier, cualquier otra cosa que es la defensa corporativa de un compañero, porque usted dijo usted compañero, y la defensa del partido, la defensa de las peguitas, la defensa de la posición política, la defensa de cualquier cosa, menos la defensa de lo que le interesa y lo que le conviene al país, que es no tener en el ministerio o a cómplices de robos o a incompetentes, una de dos pero el señor insulsa que generalmente trata de no meterse en la pata de los caballos, en esta oportunidad se metió, yo no sé si le nació de sí mismo, o lo presionaron, no tengo idea, me da lo mismo, pero el resultado es ese. Y la señora Bodano dice a propósito, <ríe> resulta que el Mercurio, este diario tan, tan este templo votivo del periodismo nacional, Siempre tan obsecuente con los poderes que son, siempre lo han sido. Entonces hizo uno de estos típicas cosas que hacen siempre los medios, cuáles son las 20 claves para entender esto, cuáles son las 50 personas más importantes, y sacó las 100 mujeres líderes del país. Yo estuve viendo la lista, la gran mayoría son personas que merecen estar en esa lista porque son personas que han empezado actividades que hacen cosas. Pero por supuesto el Mercurio tenía que hacerle una reverencia obsecuente a la política y agregó a la señora lista en la lista de las mujeres líderes del país. ¿En qué sentido la presidenta de un partido político es líder del país? A lo más, yo no sé hasta qué punto es líder del Partido Socialista si no hay algunos que no la siguen en absoluto, que incluso tienen posturas contrarias. Pero donde se cayeron ya demasiado fue que pusieron también como líder a la señora Carolina Toa. Aquí hay una pequeña confusión, en primer lugar, conceptual desea quien sea que redactó esa lista en el Mercurio. Una cosa es ser líder y otra cosa es ser autoridad. La señora Toa tiene autoridad en su cargo de ministra del interior, pero no es líder. Un líder puede tener autoridad o no tenerla y una autoridad... Puede ser líder o no, son cosas distintas. El líder es el que conduce, el que inicia, el que muestra un camino, el que concita eh, eh, seguidores. ¿Quiénes son los seguidores de la señora Toá? Ella simplemente está en un cargo. Ahora, naturalmente, si nos ponemos a escarbar un poco, a lo mejor es líder en desfondar la Municipalidad de Santiago. En eso, no cabe duda, podríamos decir que es líder en el sentido que es la que la hizo más grande la hizo más grande que cualquier otro que haya estado antes. ¿En qué otra cosa podría ser líder ese todas ¿En el cantinfreno? Pues no, no, señor. Tal vez. Pero ¿en qué otra cosa es líder? En nada. Pero por supuesto el Mercurio tenía que hacerle una reverencia a los poderes que son. Lo están haciendo desde el estallido, de eso que ellos mismos también sacralizaron como el estallido social. El Mercurio nunca se moja el popó. Entonces, ahí está la señora Odanovich y sobre todo ahí está la señora Toa los 100 mujeres líderes yo creo que las señoras que están ahí o señoritas que están en esa lista y ven esa compañía que tienen no deben sentirse muy a gusto creo yo, muchas de ellas o sea, una mujer que es líder porque ha creado algo porque ha concitado eh, no sé, por, por seguidores en alguna actividad y está orgullosa de eso yo la aplaudo y bienvenidas sean los líderes de cualquier sexo por lo demás pero ponen a la señora Tobá. ¿eh? ¿En qué fue el líder de la señora Tobá también? Pues otra vez en el sentido de quién hace algo, una, 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 una cagada más grande. Porque con este tema de los secuestros, que ya vamos a volver a este tema porque ahí están metidos los venezolanos hasta el cogote, la señora Tobá hizo lo que nadie hace. Dijo que el gobierno había pagado para rescatar a esta persona. Eso no se hace. En primer lugar no se pagan rescate. Y si se pagan, se hacen... A la chita callanda, pues. Pero la señora Tobá, con su gran inteligencia, abrió la temporada de secuestro. Quedan notificados los secuestradores que es cuestión de secuestrar a alguien. Incluso podrían secuestrarse entre ellos mismos. Una, un secuestro falso, un fake secuestro. Y el gobierno va a pagar, pues. Estupendo. Qué inteligente es, ¿ah? Eh, líder flor de líder que tenemos en y ya que estamos los secuestros amigos eh, han habido por lo menos dos hasta este momento que conozcamos pueden haber otros que no conocemos que se están manejando privadamente todos ellos protagonizados por venezolanos quiero insistir en un punto que he hecho muchas veces yo no estoy contra no estoy aquí tildando a todos los venezolanos que están en Chile de secuestradores o de delincuentes evidentemente que no pero los venezolanos que llegaron en buena que están colaborando, que están trabajando, que están aportando. Esos llegaron normalmente. Son personas que llegaron presentando sus papeles, que llegaron por avión, que llegaron por bus y que hicieron todos los trámites legales. Los que entraron ilegalmente, hay ahí una elevadísima tasa de delincuentes. Entiendo que el señor Maduro alivió un poco las cárceles de apiñaz que tienen en Venezuela igual que en Chile, por lo demás, y soltó a muchos delincuentes. Yo vi un video de eso. Unos delincuentes hicieron una especie de self, ¿cómo le llaman? Un selfie de video, y iban muertos de la risa diciendo ya verán lo que les espera a los chilenos. Claro, ¿qué pasa es que Chile es un país acogedor, no? El país acogedor de la señora Bachelet dejó entrar a cientos, no a cientos, a miles de delincuentes que están ahora en el negocio de los secuestros. En los dos secuestros, los últimos dos secuestros. ¿Quién sabe qué otros habrá habido que se fueron resueltos privadamente que nadie se enteró? Venezolanos. Venezolanos también están involucrados en un hecho de sangre que ocurrió este fin de semana en Quinta Normal en que balearon a una persona en la cabeza, la mataron. La policía capturó a dos tipos venezolanos. Estamos repletos de delincuentes venezolanos. Yo no estoy diciendo que estemos repletos de venezolanos delincuentes. De 10 venezolanos, probablemente 9 son personas decentes. 8 entraron legalmente o siete dos ilegalmente pero no son delincuentes y uno es delincuente pero resulta que el 10% de una masa de un millón son 100.000 si usted quiere disminuir ese ser optimista, póngale 10.000 el 1% el 1% 10.000 delincuentes acostumbrados a prácticas delincuenciales mucho más brutales mucho más salvajes son, no son seres humanos estos personajes y le están enseñando a nuestros delincuentes locales también. pues Así que podemos agradecer a la señora de... ¡Chile es un país acogedor! La señora Bachelet. Y ya que estamos con la señora Bachelet, eh, la señora Bachelet, junto con otros, fue de los primeros que le ofreció su respaldo al señor Massa, que compite el próximo domingo con Milei Y ustedes se preguntarán, ¿por qué le ofrece apoyo a un personaje de esta casta política putrefacta argentina. ¿Por qué? Bueno, por lo menos partamos por lo primero. Primero, porque debe detestar, como toda la izquierda, mi ley, que es un libertario a fondo, casi extremo. Ahí ahí cabría la palabra que usan tanto los periodistas chilenos de los ultraderechistas, los ultraestos, los ultras lo demás. Bueno, es ultraliberal mi ley, así que eso es como patada en las en el estómago para la señora Bachelet para toda la izquierda, lo detestan así que si el Lucifer se hubiera presentado candidato alternativo a mi ley le habrían, present le habrían ofrecido su apoyo esa es una razón la segunda es que sea como sea masa, eh, de masa eh, sea como sea de putrefacto, el peronismo, el kirchnerismo y todo eso, tienen algún lazo con las izquierdas latinoamericanas el lazo del populismo el lazo de la mediocridad de, li, de la corrupción de la vocación por arruinar países de la demagogia tienen muchos lazos comunes entonces hay una confraternidad se sienten hermanos la señora Bachelet si tuviera que elegir por cuestiones puramente personales entre mi ley y masa elegiría masa porque siente que tiene una mayor comunión espiritual y con el otro no nada, cero entonces la izquierda apoya a este individuo de una casta corrupta que ha podrido al país que debiera ser el principal país de América Latina primero que Brasil, desde le de lejos le ofrece su apoyo la señora Bachelet ahora, yo no sé si los argentinos conocen los méritos de la señora Bachelet ahora sí los conocen y se enteran pero yo creo que no que la señora Bachelet es la raíz el origen el origen más cercano, digamos, porque para qué nos vamos a remontar al principio de los tiempos, de los males que vive Chile, si supieran que ella fue la que sembró las semillas de la destrucción de la educación, de la economía, de la llegada de los comunistas al gobierno, a los gremios, a todas partes, con todo lo que eso significa, dirían, bueno, este es el abrazo del oso, o de la osa en este caso. No sé, pero no creo que sepan en Argentina quién es la Madame Bachelet. Bien. Eh, así que allí estamos acogiendo a delincuentes con mucho gusto y vamos a ir a otro bloque antes de entrar a los y oportunidades que son o pueden ser de beneficio para usted en cualquier momento fundo las cumbres, una oportunidad de tener una parcela en medio de un bosque amigos, que es un privilegio este, esta, estas parcelas de bosque están en la zona del barrio Niklitschek Playa Niklitschek se llama ese sector que está a solo 12 kilómetros de Puerto Varas por un camino ensenado, o sea, un cuarto de hora en auto supongo o menos de manera, que se, de manera tal que si usted necesita hacer un trámite en la ciudad, incluso llevar a sus cabros al colegio, allá lo puede hacer y luego en 15 minutos está de regreso a su paraíso personal su parcela en medio de un bosque, yo creo que eso es un privilegio vivir en medio de un bosque, o sea, como un cuento fundo las cumbres, aquí hay un QR a mi lado para que usted con su celular lo capte y vaya al sitio de ellos para explorar los detalles y la opinión de los vecinos que ya son propietarios, porque ahí, ahí es, hay ahí testimonio continúo con famaba grill esta mesa asador que ustedes están viendo la foto, una mesa para sentarse a comer, pero al medio hay una parrilla de acero inoxidable que está activada energéticamente por gas, o sea, por el fuego producido por gas, nada de humareas con hollín, con carbón, para hacer un asado al gusto suyo. Usted está mirando cómo está quedando la carne, la saca en el momento que usted quiere, todo limpio, todo perfecto. Esta, esta parrilla tiene varias gracias, tiene... Tiene una serie de accesorios que usted puede tener también, una plancha churrasquera, una tapa de acero inoxidable con un termómetro para funcionar como horno. De pronto se convierte en horno este, esta parrilla y usted puede preparar pan o alguna otra cosa que requiere un horno. O tiene también un motor para hacer asado a la espada, que me imagino que es eso que está dando vueltas, no tengo idea, no soy experto en eso. A mí me tinca mucho esta fama grill porque me gusta la carne y la sola idea de ver mi carne preparándose ahí, se me corre la saliva. Famaba grill amigos, es importante recalcarme. dicen aquí que deben reservar con anticipación. Señores parrilleros, vayan reservando. Y kmmillas.cl, aquí no se trata de reservar, sino que de vender. Las millas que usted ha acumulado en sus vuelos y que no va a usar y que desaparecen en cualquier momento... Quizá a usted le ha pasado alguna vez. Si no las va a usar, vaya a kmillas.cl y véndelas. Pagan bien, pagan muy bien. De hecho, últimamente están pagando aún mejor. kmillas.cl. No pierda esas millas que se van a ir al cero en cualquier momento. Carol Cariola decía en una entrevista que le hizo... O el templo votivo del periodismo, el Mercurio, por supuesto, siempre les hacen entrevistas, los acarician a toda esta gente. Entrevistaron a Doña Carol Cariola, que aparece en una foto muy pensativa, se diría que es toda una pensadora, y dijo que la antigua proposición constitucional, la que el país rechazó a patadas, a ella todavía le parece el camino correcto, que era el camino correcto. Lo del camino correcto, entre paréntesis, es una frase estándar del repertorio lingüístico de los comunistas, como Lora Pronoi, de los curas, o no sé, Jesús, María y José, las viejas beatas, el camino correcto. Ellos siempre saben cuál es el camino correcto. No el camino óptimo, el camino bueno, sino que es el camino correcto el camino correcto al comunismo, el camino correcto al socialismo, el camino correcto, los demás somos todos incorrectos, por su... ellos saben cuál es el camino correcto. Y la tienen pegada a esa frase, y naturalmente, Carol Cariola, que no es un genio resplandeciente, ninguno de ellos lo es, la repite, así como la señora que dice Jesús María y José, el camino correcto. Y luego agregó que la constitución actual es mala, pero la que se propone ahora es mucho peor y peligro naturalmente no se dio la molestia de explicar por qué esta constitución es mucho peor que aquella que tanto detestan los comunistas y los izquierdistas que es la constitución Pinocheteta, la constitución de la dictadura ahora no es tan mala es mala nomás no es satánica es mala 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 pero esta otra es peor en qué es peor bueno es peor para ellos no les deja la luz verde para que puedan robarle sus fondos previsionales, para que puedan imponerle la educación que ellos quieren, para que puedan restarle libertades por todas partes, para que puedan disminuir y ojalá eliminarlas al el derecho a propiedad de mil maneras distintas. Así que para ellos, por supuesto, es peor. Es lo peor que hay. Por supuesto que es peor. Ahí lo tienen ustedes de cuerpo entero porque Carol Cariola no es ni más ni menos que cualquier otro de los comunistas que conocemos ahora yo conocí otros en el pasado que eran 100 veces más inteligentes que cualquiera de estos. Conocí a Orlando Milla, conocí a Bloy de conocí a Lucho Corbalán, que parecía un hombre como de campo, pero era bastante listo. Eran muy superiores a estos fulanos, a la Carol Cariola, al señor Este Carmona, a todos estos fulanos que son de tercera selección. Pero fíjese, todos mantienen el, la semántica. El camino correcto era súper correcto que este país se desintegrara era súper correcto que el grupo que quisiera fundar a su propio país literalmente en el territorio chileno era súper correcto meterse la bandera chilena por el poto, era todo súper correcto, correcto, correcto según Carlos, Carol Cariola al menos Carol Cariola tiene una virtud podríamos decir aparte que es bonita y es que dice lo que piensa, o sea, lo que no piensa, me habían dicho, pero lo dice. lo dice. Otros son un poco, bastante hipócritas, sé que han callado, miran por otro lado, ¿no es cierto? Bueno. Eh, yo he dicho acá, y últimamente he estado insistiendo bastante en el punto que la educación en Chile está muerta, y yo creo que está pues, muerta o boqueando como mínimo, y, pero hemos llegado a cosas aún que ya digamos a extremos como esto de los colegios de salen fulanos a tirar bombas molotov y ahora la violencia dentro del colegio a un profesor que tuvo la mala idea de decirle a un alumno y a su mamá que por supuesto es una señora que fue a gritonear y a perder la cabeza porque son a su vez hijos de, de, de una educación que ya venía de mala, entonces son personas que tienen ningún control mental ni nada entonces este profesor dijo que probablemente este cabro iba a repetir porque no asistía a clases, las malas notas y estaba en eso y de repente se fue a negro porque el cabro lo asaltó, lo atacó lo patearon en el suelo, lo mandaron al hospital eso es el colegio hoy. Por eso los profesores no se atreven a sancionar, no se atreven a poner malas notas, también los directores, los inspectores, todo el personal de un colegio, porque en cualquier momento les llega un energúmeno de esto, o solo o en patota, con padres que son tan brutos como sus hijos, porque hemos conocido casos de padres que llegan a amenazar con pegarle al profesor o al director del establecimiento que calificó mal a su hijo. Bueno, el padre es tan bruto como el hijo, entonces, claro, no entienden que el hijo que es un idiota que no entiende nada le ponen un 1, si es que se atreven a ponérselo. Ahora les deben poner un cuatrito para salvar. Ese es el ambiente que hay ahora en la educación chilena. O hay tomas o hay bombard o hay molotoveros, llamémoslo, o hay violencia interna o hay bullying o hay no hay clases o hay toma. ¿Y quién empezó todo esto con estas reformas? que incluyen reformas administrativas como eliminar la educación municipalizada para que aparezcan otras instituciones que en todas partes hacen desaparecer la plata. El tema de la semana pasada que ya se debe estar olvidando ustedes. ¿Quién empezó todo esto? La señora Bachelet. Señores de Argentina, la señora Bachelet que le prestó su apoyo al señor Massa. A un hospital. La izquierda va a reconocer alguna vez que esto es una situación que es simplemente impresentable, intratable, intolerable que está liquidando este país porque qué clase de generación va a reemplazar a los que se vayan muriendo o sea, unos brutos unos brutos analfabetos pero las izquierdas no tienen problema con estas cosas a ellos no les importa nada fíjense ahora lo que ha pasado en España el señor Sánchez y su grupo el PSOE fueron derrotados por la oposición de derecha Porque derecha El día de acá pero lamentablemente esa oposición no obtuvo suficientes, suficiente ventaja para que fuera elegido el, el hombre que los representaba. Y entonces Pedro Sánchez, que es un tipo, que es un maleante político, un tipo sin escrúpulos, empezó a ver de qué manera seguir en el poder otros cuatro años. Y sabe cómo lo, y lo consiguió. Lo consiguió dándole amnistía a los independentistas de Cataluña, o sea, Personas que quieren destruir la integridad territorial, la soberanía de España, generando una provincia independentista. Fueron condenados en su momento. Bueno, en Chile no son condenados, siguen haciendo lo que quieren las de la CAM, ¿no es cierto? Fueron condenados en España y ahora les dieron la amnistía para recibir los votos. Se compraron con votos la amnistía de los que estaban presos. Ese es Pedro Sánchez. Esa es la izquierda en todas partes ruina, corrupción, deshonestidad, inmoralidad, demagogia y empobrecimiento. Porque todavía si tuvieran una fórmula las izquierdas para enriquecer a la gente, como se ha visto en otras instituciones políticas en la historia mundial, usted le acepta a los tipos que sean ladrones, deshonestos, puteros, lo que sea. Pero además de hacer, de hacer todas esas cosas, arruinan a los países, imagínense usted con qué gusto los van a tener, ¿no? Con ninguno. Eh, y antes de pasar a contarles qué lo que está pasando en otras partes del mundo, amigos, les recuerdo Salinas y Ojeda, un buffet de abogados que son especialistas en temas civiles. Llevan años especializándose en eso y por lo tanto tienen muy buena... Muy buena tasa de éxitos legales. Así que si usted tiene un problema civil, no penal, no laboral, póngase en manos de Salinas y Ojeda en salinasyojeda.cl. Con la ley no se juega. Continúo con patriciastocker.com, un grupo de profesionales a cargo de registrar, preservar, renovar su marca comercial en Chile y en Estados Unidos. Bueno, marca comercial o un invento que usted hizo, lo que sea, que hay que inscribirlo para que quede claro que usted es el propietario de la idea, del nombre, de lo que sea. Hágalo porque si no va a tener tarde de temprano un chasco. Y termino este bloque con compreoro.com que ofrece la posibilidad de comprar lingotes de oro y plata para que usted tenga un sólido resguardo financiero. Y últimamente también están ofreciendo unas moneditas chiquititas de un gramo de oro hechas en Canadá, que tienen circulación, o sea, pueden, usar, pueden usarse como moneda de cambio, literalmente, como tender, y que valen solo mil pesos, un gramo de oro puro, 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 que lo único que va a pasar con ese oro puro, 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 es que va a subir, 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 el oro nunca pierde su valor, porque es en sí el valor. El valor es valor. No es representativo el oro de otra cosa, es en sí valor. Compreoro.com bueno, eh, la campaña en Gaza continúa y lo que se ha ido descubriendo es bastante increíble Toda la, todo Gaza todo ese territorio con sus ciudades con sus edificios que ustedes habrán visto fotos, muchos edificios no hay espacio para hacer casa y todo era un edificio todo el subsuelo era una red no solo de galerías como 400-500 kilómetros sino que toda una verdadera ciudad subterránea con dormitorios, oficinas, depósitos de, de armas, de explosivos, todo para resguardar a los jefes de amas, a sus comandantes, a sus propias tropas, para moverlo a distintos lugares. Impresionante. Cientos de túneles laterales y la, los laterales con otros túneles laterales, una malla, un verdadero laberinto con los túneles saliendo, mostraban uno en un video, saliendo debajo de la mesa de comedor de un departamento. Por supuesto, los que vivían ahí sabían que estaba por todas partes. Es decir, de pronto uno descubre que la entera ciudad, llamémosla, de, que estaba en Gaza, era el escudo. No solamente los habitantes, sino que la ciudad entera era como un escenario teatral para, para ocultar la verdadera ciudad que estaba debajo la ciudad del combate la ciudad de la guerra la ciudad de Amas lo llamaron los israelitas que han visto esto que lo han estado viendo porque lo están combatiendo una hazaña de ingeniería y realmente lo es se tomaron años todo cementado con eh, sistemas de ventilación luces el cemento ¿De dónde salió ese cemento? Bueno, de la plata mandada por los benefactores del pueblo supuestamente palestino, pero esa plata se fue siempre a más, se fue a los túneles, se fue a las armas. Los palestinos propiamente tal que son los que han sufrido más en esta situación, en, en ese sector, los palestinos comunes y corrientes, recibían las migajas de los millones y millones, y miles de millones de dólares que llegaban por distintos canales, del país, por todos lados para construir esta ciudad subterránea como que todo lo de arriba era meramente un escenario ficticio los edificios, la gente viviendo la mesa y comedor con una familia comiendo un café, un negocio, una panadería todo como para ocultar todo eso para ocultar la verdad, una ciudad subterránea es muy impresionante años han estado en eso por supuesto cavando naturalmente el terreno debe ser geológicamente facilitó ese trabajo pero es muy, pero muy impresionante, estimado amigo. Eh, la ciudad entera era un disfraz de la verdadera ciudad, la ciudad de la batalla, la ciudad de la guerra, la ciudad del combate, la ciudad de Hamas. Esa era la ciudad de verdad. La otra era una tapadera. No solo los habitantes, a los cuales han usado misericordemente, porque muchos de estos túneles, estas cámaras subterráneas, están debajo de colegios, debajo de plazas, debajo de un comedor, debajo de hospitales. El, el, el hospital más grande en este momento que queda en Gaza que está rodeado por las tropas israelitas se, se asume que ahí debajo del hospital están los jefes máximos en este momento que no tienen ahora por dónde arrancar aparentemente los jefes máximos de Hamas o sea, todo debajo de un hospital muy impresionante la manera como esta organización ha utilizado a sus propios compatriotas por los cuales supuestamente luchan, como escudos, como carne de cañón. Los han sacrificado económicamente para construir su ciudad subterránea para un día, como ese 7 de octubre, lanzarse a darse el gusto de matar y matar todo lo que pudieron, porque si no mataron más, porque no, no alcanzaron, porque llegó la fuerza de reacción, pero alcanzaron a matar a 1.400 personas matar, degollar, destripar, decapitar quemar vivo y todo esto se estaba preparando en esta ciudad subterránea, muy pero muy impresionante muy impresionante ahora se la están demoliendo se la están demoliendo pero en fin, vamos a ver eh... vamos ahora al libro que les tengo para hoy antes sí les recuerdo dos cositas nada más, Lomas de Millaray, otra posibilidad de vivir en un lugar fuera de las ciudades, en una región preciosa, en unas parcelas ubicadas en la región de los lagos, maravillosas que usted puede ver con un video que tienen en lomasdemillaray.cl, todas las parcelas cuentan con electricidad, agua potable, eh, fibra óptica, etcétera, se están entregando en un par de meses, en tres, cuatro meses más, en próximo año. Y es una oportunidad muy buena de cambiar completamente su modo de vida. Este amigo, como lo están haciendo muchos chilenos, muchos chilenos se están yendo unos del país, otros por lo menos se van a ciudades más chicas, pues los chicos, y otros se van simplemente al campo de Frentón. Esta es una buena oportunidad. Continúo con Remodeling, la empresa que remodela su casa o departamento con puros profesionales en temas de paredes, suelo, mueblería de cocina, reconstrucción o modificación de la estructura misma de su casa, Puros Profesionales en Remodeling. Y Hey, Puros Profesionales en la Venta de Inmuebles. Trabajan como animales, tienen métodos muy especiales y eso les permite todavía vender con más dificultades que antes, pero venden, otros no venden absolutamente nada. pregúntale a cualquier corredor cómo está la cosa. Y el libro que les voy a mostrar hoy día es un libro muy interesante. No sé si se lo he mostrado alguna vez, pero da lo mismo. Y especialmente para las personas que les interesa la historia de la tecnología y en este caso en la historia del vuelo cómo fue que los famosos hermanos Wright crearon este aparato que fue el primer aparato más pesado que el aire que voló los hermanos Wright es un libro muy entretenido con fotos y con tutti de los hermanos de su máquina voladora cómo fue que llegaron a construir este asunto qué pasó una vez que lo construyeron eh, cuando el mundo abrió los ojos ante esta maravilla y empezaron a aparecer otros fabricantes. otros. Aquí está este libro de este caballero, David McCulloch, que es especialista en, este tipo, eh, especialista en este tipo de historia, de descubrimientos, de invenciones, de desarrollos tecnológicos. Libro súper entretenido. Eh... Esto fue en 1903 que llevaron a cabo su primer vuelo en una de las naves, exactamente como esa que ustedes están viendo, un biplano, con un motor pequeñísimo, muy liviano. Y estas personas se dedicaban, tenían un taller de bicicleta no eran ingenieros, pero eran brillantemente inteligentes, eh, tenían intuición, y sin ningún cálculo matemático ni ninguna de esas cosas, hicieron la primera máquina voladora más pesada que el aire digo esto porque ya existían los globos aerostáticos pero eso eran eh, volaban gracias al aire caliente o algún gas, estos nada simplemente con la los principios de la aerodinámica que ellos intuitivamente captaron los hermanos Wright de David McCullough tiene muchos otros libros eh, interesantes también por aquí hay una foto de los hermanos aquí están los hermanos Wright que llegaron a ser, por supuesto, famosos y todo lo demás. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Mañana estaríamos con, ya saben, con Nicole Rodríguez. Chao.